0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И
1: снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Поговорили про «Оскар». Переходим опять к печальному. Значит, сегодня прочитал о том, что все разговоры про рейтинг Дмитрия Анатольевича Медведева это все временное. Ну, на прошлой неделе поступили цифры о том, что его рейтинг катастрофически снижается. А анти- Медведева? Рейтинг, да. А рейтинг страшно растет, и перспективы на то, что ситуация изменится, никакой нет, потому что, ну, поскольку он же теперь не руководитель... Вот
2: именно, все ли равно, что у него Соответственно,
1: бесплатных заметок больше не будет, а если нет заметок, то нет рейтинга. Но... О чем говорят знающие люди, а внимательно рассматривая товарища Мишустина, который, как известно, до, до последнего назначения был главой федеральной налоговой службы. Говорят они следующее, что вы Дмитрий Анатольевич Медведева не пройдет и полгода, будете со слезами вспоминать, какой золотой был человек.
2: Я это говорю. Как всем. вам
1: хорошо при нем жилось, вольно дышалось и никто в ваш карман не лез. Потому что проект, который Мишустин делал последние два года, значит, создание системы полной прозрачности доходов и расходов, оно, в общем, близко к своему завершению. В этой связи под ударом находится так называемая называемая система мгновенных платежей, которой сейчас пользуются, наверное, 4,5 россиян. Везде. В магазинах, на рынках, в расчетах пред, перед собой. Ну, то есть это то, о чем мечтает любой средний американец. Точнее, он даже не может об этом мечтать. Он не может себе представить, что так удобно может жить. Об этом знают китайцы. Но китайская система WeChat, она в этом смысле полностью под колпаком. А, значит, говорят о том, что спустя полгода все будет обстоять следующим образом. Система будет контролировать каждый зачисленный платеж на вашу банковскую карту или электронный кошелек. Там будет стоять система алертов, тревог. И если вдруг этой системе какой-нибудь платеж покажется платой, которую вы получили, не знаю за что, за проданный килограмм бананов, или за урок, который вы, репетиторствуя, дали соседнему ребенку, или за что-то еще, вас вывернут наизнанку. Вы будете платить, дорогие россияне, все и за все Родина медленно, системно, чугунным шагом двигается по направлению именно тотального контроля.
2: Ты не, не, ты, я просто не поняла. Но я провела занятие да, там за 500 рублей там не знаю, по вышиванию. Мне перевели эти деньги на карту. В чем проблема-то? Не, не Проблема не
1: будет в том, что если ты не зарегистрировалась как самозанятый и не заплатила налог, а просто А-а-а. получила как перевод, Тебя ФНС вывернет наизнанку.
2: А если мне подруга перевела 500 рублей вот просто по дружбе, на бутылочку, на бокальчик шампанского?
1: Тут, э, я боюсь, не без перегибов обойдется. Может быть, э, ты сможешь объяснить, что эта подруга тебе перевела 500 рублей, а может быть, ну искусственный интеллект – это же вещь такая непридуманная, а, возможно, алгоритм покажет, что нет, это не подруга. Вот, а именно мама ученика, которому то там, ты только что
2: преподавала биологию или русский язык. А как система это определит? Марья Ивановна перевела мне 500 рублей. Ну, подруга у меня Марья Ивановна, добрая. Вот, поэтому, в общем, как бы радость по поводу
1: профицита российского бюджета и транспарентности, и удобного сайта госуслуг, и что можно не выходить из дома. И это все замечательно, понимаете, как бы если сравнить платежки, которые вы оплачивали 10 лет назад, а мне просто недавно там разбирали архив, я наткнулся на платежки, которые я платил за квартиру 15 лет назад. Ну, я испытал некоторый шок просто. А именно почему? Ну, потому что стоимость квартплаты и вот всех платежей, которые в эту платежке были включены, она выросла, по-моему, Восемь раз. А если там посмотреть на количество штрафов, допустим, которые я плачу, и прочих сборов налогов, то Родина вынимает из моего кармана, ровно как из кармана любого другого гражданина Российской Федерации, ну, раз в семь-восемь больше чем она вынимала, скажем так, в конце проклятых 90-х, mm. которые вот уже 20 лет а, непрерывно проклинаются.
2: Нет, ну ты определились, в конце 90-х был хаос. Но это все уже, в конце
1: 90-х никакого хаоса уже не Запада было. Такой был, вот этот черный
2: кэш, чемоданами переданный и так далее. В конце
1: 90-х никакого хаоса уже не было. Зарплата в конвертах не, не не надо пол... И что?
2: Ну это ненормально для экономики страны. А, ну да. Возьми любую страну, которая больше на Западе, чем на Востоке, да, там все платежи, они прозрачные, они открыты, Они идут Где? через банковские операции. Вот эта вот история, вот вам чемодан с кэшем, но там считается уже делом неприличным. Мы идем к этому же. Да, почему это плохо? Я
1: согласен. Понимаю? Не, я тебе объясню, почему это плохо. Потому что, ну, то, что мы обсуждали в первой части, наш собеседник спрашивал, там, и ты меня спрашивала, а почему там, какие основания вообще не доверять ФСБ? Да полно оснований не доверять ФСБ. Мы не об этом ровно, ровно как у меня... И, как у любого другого гражданина, полно оснований сомневаться в эффективности государственных расходов. Но мы же это... Достаточно оглянуться вокруг себя, где бы ты ни жил. Во Владивостоке, в Москве, в Новосибирске, в Твери. То есть любому взрослому человеку достаточно оглянуться просто вокруг себя и задать вопрос. Ребят, как-то вот не укладывается математика. Мы вам платим, а вы на что эти деньги распихиваете? Ну, допустим, когда там новый глава значит, этой федеральной мусорной компании, не помню его фамилию, не суть важно, первые три дня на своего назначения он обозначил тем, что заказал себе автомобиль Mercedes с класса в самой дорогой комплектации.
2: Но это коррупция. Это че... Нет, так это вовремя? не коррупция, как это нет? абсолютно
1: легально. У него это Официально
2: позволяло купить такой Мерседес? Это,
1: это государство ему покупает, понимаешь? На, наш, на наши деньги, Не, на нет, наши. Нет.
2: Там история была мутная.
1: Никакой мутной истории, вообще никакой мутной истории. То есть эти вопросы они возникают ровно вот там по этой причине. Это, 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 это хождение по замкнутому кругу. То есть вот почему там не складывается у нас социальное государство? Хотя, ну, если объективно сравнить уровень социальных расходов, которые, допустим, там Москва или Федеральный центр тратят на социальные программы, за 10 лет они выросли многократно, а народ по-прежнему несчастлив. Уровень доверия там, населения Российской Федерации... Всем без исключения чиновникам за исключением президента остается крайне низким. Почему так происходит? Почему уровень доверия именно государству как системе остается низким? Почему даже идея выдать ветеранам войны по 75 тысяч рублей, мягко говоря, не вызывает ни у кого приступа энтузиазма и умиления?
2: Да, Путин подписал указ, а выплате подписали. А ветеранам я, тебе, я тебе скажу, почему. Рублей.
1: Потому что даже в этом, казалось бы, там, благой правильной идеей, про которую говорили несколько десятков лет, тоже, в общем, слышна некая нотка издевки. Потому что самому молодому ветерану войны, который реально воевал, сейчас должно быть 95 лет. Так. То есть понятно, что их практически не осталось. Росстат говорит, что. Людей, принимавших участие в боевых действиях, осталось 75 тысяч человек на всю нашу 140-миллионную страну. Хорошо, но эти выплаты будут делаться э, адресно 1 миллиону 200 тысячам людей. Вот я сразу вопрос, почему, черт побери, почему вы не сделали этого раньше, почему вы это делаете сейчас, почему вы это делаете так? Ну... Опять-таки, ну мы же все люди взрослые, то есть 95-летнему старику выдать 70 тысяч рублей деньгами, а что это будет дальше? Но это будет, что у него эти деньги там, скорее всего, либо заберут, скажут, дед, все не знаешь, на что их потратить, ну либо он сам их отдаст даже не внуку, а правнуку уже, и тот пойдет, купит себе iPhone. Вот эти вот президентские 75 тысяч, это президентские айфоны будут правнуком. Ветеранов победы.
2: Тут есть один маленький нюанс, но очень важный. Вот эту выплату получат россияне, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Вот именно такой перечень. То есть не в Беларуси, не в Казахстане, не в Таджикистане, именно прибалтийские страны. Ты же понимаешь, что, исходя из этого, мы можем предположить, что эта инициатива имеет еще и определенный, а, политический контекст, б, дело не в том, что там, на айфона это пойдет, не на внукам, или на Самсунге правнукам, дело даже не в этом. Потому что, кстати говоря, деньги получат инвалид, ветеран Великой Отечественной войны, узники концлагерей, гетто, вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией, с Японией и в рамках Великой Отечественной войны. То есть э, спектр широкий. Но, понимаешь, не очень понятно, зачем нужно именно проецировать на Прибалтику. Ты же понимаешь, что здесь история даже не сколько про россиян. Это история не про наших, простите меня уже за этот термин, да, э, ветеранов и инвалидов. Это сколько геополитическая история.
1: Вот об этом и речь. То есть как бы если мы платим не только э, гражданам России, а вы не хотите заплатить эти 75 тысяч рублей миллионам, Красной армии воевала 4 миллиона украинцев. 4 миллиона украинцев. И из них там тысяч 30, наверное, или 20, я не знаю сколько. Они живут, да, вот за этой административной границей, за Белгородом. То есть тем, которые живут в Латвии, Литве, Эстонии, мы заплатим. А вот тем, которые составляли там минимум четверть Красной армии, мы не заплатим. Меня... Это, это нормально? Ты правда думаешь, это опять называется вот хорошая идея, которая снова реализована через жопу? Просто как все Страйк. абсолютно.
2: У меня вопрос в другом. А, нет, с, с большим уважением отношусь к Великой Отечественной войне, к ветеранам, которые живы по сей день, дай бог им здоровья долгих лет жизни. К сожалению, так получилось, что после Великой Отечественной были еще войны, к сожалению. Не Но что? они были. Ну, и, и есть ветераны этих войн. И что? Им... А почему они не выплачивают?
1: А какая связь-то?
2: Ну, вы смотри, выплачивается компенсация 75 тысяч рублей ветеран Великой Отечественной войны. А почему эти деньги не выплачиваются ветеранам чеченских компаний?
1: Потому что большая разница. В чем да, во всем. Война потому, есть что... война. Люди нет, погибали, война. люди остались инвалидами. Нет, нет, У них остались семьи. Это, это разная вопроса. Здесь, здесь другие вопросы. Да, не как понимаю. Бы выплачиваются тем, кто остались, а те, которые умерли 20-30 лет назад, значит, ни они, что? ни их потопки оказались до недосто... этих денег недостойны. В общем, история несправедливая. Вернемся после
0: перерыва не уходите. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя Мы создали новый сайт Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции Студии, текстовые версии Лучших программ Слушай, смотри, читай Политика, экономика Бизнес, технологии, наука Все новости Все темы Все точки зрения На новом сайте Радиокп.ру Радио гостиная, вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Со мной студия Надана Фридрихсон. Так они успели договорить по поводу льгот. Надан спросила, а почему там не платятся людям, которые воевали во всех остальных войнах, угу. бесчисленных, которые случились после 1945 года. К сожалению, случились. Там, людях, которые воевали, в конце концов, в двух чеченских войнах, в афганской войне. Очень просто. Я вот отвечу и поедем дальше. Потому что этих людей а, несколько миллионов человек. И на всех этих людей, ну, не то, что даже нет денег. Нету традиции думать про них. То есть если взять, допустим, Соединенные Штаты, там есть федеральная программа, льгот для ветеранов боевых действий. Она сквозная, там никто никого не выделяет. В Ираке-то воевал, или ты высаживался в Нормандии. Там я не буду углубляться, да, у них и пенсии больше. Там много разных льгот. И льготные кредиты там выплачивают по ипотеке, и полностью медицинское обслуживание бесплатное, а в Америке оно все платное. То есть есть это то, что можно можно было сделать и здесь, но никто не захотел никогда этого делать. Тех же стариков, которые там Остались каким-то чудом до сих пор живы. Да, самое простое было бы сейчас напечатать денег. а АЦБ их может напечатать сколько угодно. У него денег, русских денег, как у дурака фантиков. Это не проблема выдать 70 миллиардов рублей. Но это просто вот думать не надо. Дай им денег, да, пусть подавятся. Вот, а можно было напрячь голову. Да, там и людям хотя бы раз в год организовывать выезд там в санатории специальные. В Ялту, в наш русский Крым. Их там всего-то, господи, 75 тысяч человек. А выдать денег, да, это легко и удобно.
2: Здесь первично то, что сказал, нет традиции думать о вот этих людях, которые воевали в войнах после Второй мировой. Вот это более страшно. Если была бы традиция, остальное можно было (сcoff) пришить.
1: Ладно. Рубрика Большинство россиян. Большинство россиян. Так. Фантастическая новость прозвучала сегодня. Главный нарколог России просто высказался высказался настолько контрреволюционным образом, что я, честно говоря, аж вдавил педаль тормоза, когда ехал на машине. Евгений Брюн заявил, что в России 30% населения – это тихие алкоголики. Нормально? Ты к какому? Ты относишься к этой третьей или нет?
2: Я громкий алкоголик. Я как вью шампанское, всю праздник наступает у всех. У меня, у соседей. Нам всем становится хорошо.
1: Слава богу, что, конечно, наше представление об алкоголизме сильно отличается и от подходов главного нарколога России, и тем более от подходов Онищенко, который у нас тут был на прошлой неделе, который вообще, по считает, что водку надо запретить. Значит... Где-то
2: я с ним согласна, кстати, с Онищенко. Где? Ну, в том плане, что водка – это большая проблема.
1: Значит, товарищ Брюн сказал, что рюмка крепкого алкоголя в течение месяца каждый день делает человека алкоголиком. Любой печёночный маркер – это медицинский анализ. а Гарантированно покажет, что у человека есть проблема. Так. Я знаю довольно много людей, которые выпивают каждый день. Да, и в их числе? Ты просто так Нет, подозрительно
2: не... замолчал. <свят>
1: <свят> не, я вообще, я вообще алкоголь не люблю. Как бы я, 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 я его физически не люблю, мне не нравится состояние опьянения.
2: Ой, ладно тебе. Ладно тебе, Сереж.
1: <свят> а, что, а, что, а что тебя удивляет? Нет, не, тут очень просто, как бы: мне не нравится, когда снижается уровень контроля.
2: Тебе У... не нравится, да, это меня, правда? Да,
1: меня это бесит. Вот, То есть, мне для того, чтобы расслабиться, алкоголь не нужен. Я и так, не, я, я не напрягаюсь, как в том анекдоте. А чтобы, как это покутить? Покутить я могу на трезвую голову. Значит, по поводу алкоголя, я уж не знаю, есть ли разница между 50 мл крепкого алкоголя и, допустим, там, 350 мл вина. Это вот новое увлечение, особенно в Москве, извините, дорогие сограждане, я вам сейчас расскажу про жизнь в этом проклятом городе. Значит, здесь довольно много людей, количество их исчисляется сотнями, тысяч, даже, я боюсь, миллионами, судя по цифрам, которые научились за последние 10 лет, что надо вечером обязательно выпить бокал. Вина.
2: Кабернес Виньон, например. Ну, какой-нибудь. Рублей, Или за,
1: рублей за 150.
2: Это не вино. Давай так. Ну, это не, не вино. Не,
1: некоторые за тысячу рублей вино пьют, это не, 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 некоторые дороже. Но вот обязательно нужно выпить вечером бокал вина. Вот этот бокал вина, если его наливают в большой винный бокал, это пол бутылки. То есть если вы жрать пол бутылки красного каждый день, с моей точки зрения это такой же тихий алкоголизм. Потому что выпить пол бутылки вина, но ты будешь реально датой. То есть если там полиция тебя примет на дороге, я боюсь, там количество промилле поразит воображение инспектора. Вообще
2: не надо после этого выезжать. Как вот вино понюхали, и все, и никто никуда не выезжает. А во-вторых, в России тема алкоголизма, она действительно стоит острая. Можно долго шутить, да, ружки, водка, медведь, балалайка. Эта проблема актуальна действительно до сих пор. Я лично считаю, что алкоголь в стране должен продаваться, продаваться в больших количествах, но только дорогой. Никакого вина за 150 рублей быть просто не должно. Оно должно быть под запретом. должно быть Вино, там, не знаю, от трех рублей и выше. Здесь Водка как, должна ты, быть ты, ты от трех рублей и выше. Ты
1: хочешь, чтобы русский Крым остался в выжженной пустыне, чтобы там Я не хочу, выращивали виноград? Я
2: чтобы люди, которые хотят выпить алкоголь, так. понимали, что не надо упиваться им, простите, до чертей. А потом в этом состоянии выезжать на дороги, хвататься за ножи. Ты сам знаешь статистику, какое количество насилий и преступлений бытовых совершается, извините меня за этот термин, пасинки Когда сидели два придурка, напились... Начался вот это ты меня уважаешь, не ты меня уважаешь, а потом заканчивается трупом. Алкоголь должен быть, он должен продаваться в любое время суток, но от трех рублей выше. Точка. Хорош, хороший, качественный, непаленый, прекрасный алкоголь. Вино, водка, шампанское от трех выше. Все, проблем не ты будет. Ты с
1: таким аппетитом расскажешь, что я подозреваю, что ты вот в эти 30% точно относишься.
2: Я очень редко выпиваю, должна тебе сказать. Тут у меня до сих пор стоит в холодильнике бутылка вина, откупоренная еще 2 января. Вот она закрыта пробочкой. Вино, вино хорошее, правда, хорошее, качественное. Вот когда мне пришла подруга, мы по чуть-чуть выпили, поболтали, разошлись. Все, оно стоит. Потому что, я, понимаете, вот у нас есть такая привычка. Гулять так гулять, любить так любить, выпивать так три бутылки сразу в одно лицо. Господа, есть культура пития. И водка прекрасная. И великолепная водка, там настоянная, там на пшенице, ароматная, прекрасная. Пожалуйста, стопку выпили, как Филипп Филиппович да, там перед обедом. Чуть-чуть и все. Зачем выпивать бутылку, крушить все вокруг, кататься начинать. На отключите
1: микрофон. Она, 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 вообще, не, она вообще не понимает, что она говорит. Какая-то водка, настойная на пшенице, Господи, нет. Алкоголь помилуй". должен быть качественным. Она выпила последний да, раз, вот мой... да, бокал вина 2 января. Человек рассуждает об алкоголе.
2: Вот у нас в стране проблема с алкоголизмом. Понимаешь? в Европе, где итальянцы хлещут это вино несчастное за обедом, у них традиция питья есть, а у нас ее нету.
1: Дам тебе капельку позитива. Раз алкоголь не пьешь, просто немного позитива. Значит, несмотря на то, что главный нарколог России говорит о свирепствующем тихом алкоголизме в России, тем не менее за последние 10 лет количество ежегодно выпиваемого алкоголя в России снизилось с 18 литров чистого спирта в год до 9,3 надушности. За счет чего? Двухкратно. За
2: то, что старые алкоголики умерли уже?
1: А новые не Значит, Значит, а новые не начали пить и перешли на снюдь. Или
2: статистику, извини, меня подправляет. У нас одна и та же проблема. Главное красиво написать отчет. А что там на земле, бог Ты путешествовал по России. У нас есть проблема алкоголизма. И она очень острая. Нет. Да.
1: Совершенно не так. Значит, как бы ты раньше. путешествовал
2: в Москва-Питер.
1: Она очерняет Россию, а мы вернемся к вам после перерыва и продолжим.
0: Самара.
3: 98. Это...
0: Ростов-на-Дону.
3: Иркутск,
0: 89,8, 91,5, Владивосток, 94. Калининград, 107,2, Казань, 98,0, 92,8, Санкт-Петербург, 92,1, Волгоград, 96,5, Москва, 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: А вот они «Правда», здрасте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а Надана Фридрихсон нету. Девушка уехала по делам. Так, значит, смотрите... Новости коронавируса. Хроники коронавируса. Все на берегой говорят мне, что моя ирония совершенно неуместна, и что, в общем, болеют, 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 умирают, 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 а что умерло уже 900 человек. Я повторю то, что я говорил в четверг. Если из полутора миллиардов граждан Китайской Народной Республики за полтора месяца умерло 900 человек на фоне того, что там ежегодно, по естественным причинам умирают 8 миллионов человек, а в ДТП погибают около 100 тысяч человек, то, в общем, я не очень понимаю всех этих бесконечных обсуждений. Но, естественно, присутствие темы коронавируса в ежедневной информационной повестке, оно имеет свои абсолютно прямые последствия. И вот пришли новости из города Челябинска, где власти организовали организовали карантинный центр для китайцев. У нас на связи Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды» в Челябинске. Сейчас мы его расспросим, что же там происходило. Вкратце. значит, Центр открыли и спустя некоторое время закрыли по требованиям местных жителей. Андрей? Сергей, добрый вечер. Да, здравствуйте, Добрый вечер, да, Всем да. доброго понедельника. Что, что происходило? Насколько быстро, насколько стремительно? Были ли эксцессы какие-нибудь?
3: Рассказываю, 7 февраля правительство Челябинской области приняло решение в получасе езды от Челябинска в небольшой деревушке Ужовка на базе детского санатория с романтичным названием «Утёс» открыть карантинный центр по коронавирусу для граждан КНР. На сколько человек? Максимальная вместимость до 100 человек, но привезти туда успели лишь шестерых максимального своего апогея события достигли а, вчера в воскресенье в полдень а, недалеко а, значит при, ужовка это очень маленькая деревня а, там частные дома старые домишки и вот находится этот детский санаторий, который сейчас пустует. Он подчиняется Министерству соцсоотношений. Как правило, туда каких-то ну, проблемных детей или которые на соцобеспечении находятся, отправляют подлечиться. Но зимой он закрыт, все-таки летний отдых, и решили его оборудовать вот под этот карантинный центр для граждан КНР. Mm-hmm. И жителей это очень возмутило, потому что Центр этот находится буквально в 100 метрах от жилых домов. Мы а, а, ну, все мы знаем, в, какой, в каком состоянии в провинции находятся вот эти все санатории, там дырки в заборах и так далее. И жители очень перепугались, что они каждый день мимо него ходят угу. на работу, а, и ходят на остановку, там дети рядом на горках катаются. И как же так? Это же такая большая угроза, коронавирус. Почему мы должны жить с ними? И рядом с этим, с этим поселком, Мужовка, находится более крупное село Рощина. Там уже есть многоэтажные дома, сельская администрация. Так вот, на площади около этой сельской администрации вчера в полдень собрались несколько человек. А, администрация, естественно, была закрыта, и они как бы ну, просто собрались поговорить, пообщаться, обсудить, повозмущаться мимо проходили люди, естественно, начали присоединяться, и таким образом буквально за час-полтора вот такой несогласованный митинг организовался буквально 50-60 человек. Естественно, подтянулась полиция, подтянулся глава, этого района Челябинской области потянулись чиновники. Давай объяснять людям, что дескать все китайцы это здоровые, мы их туда селим, потому что закон так, ввели 14 дней карантина, и они там побудут, ничего страшного. Это же все-таки угроза национальной безопасности. Вы о чем тут говорите? Давайте все-таки их поселим в этот санаторий. Но, Но люди России... стали
1: как скала, правильно я понимаю, Андрей?
3: Да, люди возмутились. Давай прибираться с этими чиновниками. Да как так? Не хотим. на же никто не спросил, давай собирать подписи. И вот буквально за пять часов я просто вступил э, в чат местных жителей э, в небезызвестном мессенджере Вайбер. Сколько сколько собрали
1: подписей, Андрей?
3: Подписи успели собрать э, сотню, не больше двух. А сколько людей
1: людей в этом селе живет?
3: Э, Смотрите, э, там как, рядом расположены несколько сел. Общее население 1020 человек. Нет, конкретно
1: а. вот в этом селе, рядом с которым открыли этот э, отстойник для в виде карантина, и сколько человек. в соседнем? Человек 500, не больше. Понятно. То есть, условно говоря, 20% населения, взрослые люди, то есть, если не считая младенцев и стариков, то, наверное, 50% населения потребовали. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Ну, это, в общем, как бы большая редкость для глубинной России, чтобы власть сдала назад. Я так понимаю, что люди были категоричны в своих требованиях, в нежелании жить рядом с, возможно, заболевшими китайцами.
3: Люди были настолько категоричны, что даже перекрыли э, калитку вот ворота этого санатория, заблокировали своими машинами, выстроили живым щитом и не пускали машины скорой помощи с новыми гражданами КНР. Но правительство Челябинской области говорит, что протесты ни при чем, Дескать, они признают свою э, вину в том, что плохо организовали, что ну не продумали. Ага. И э, в тот же вечер всех этих китайцев вывезли оттуда и перевезли в больницы Челябинска. А, ну, понятно, отделение. ну,
1: понятно, понятно. То есть Но их распределили их малыми партиями и расселили по Челябинским больницам, да, благо, в общем, людей, которые там находились, вряд ли кто-то проинформировал, что к ним на карантин привезли, возможно, больных коронавирусом людей. Андрей, спасибо большое. В эфире был Андрей Амбрамов, корреспондент Комсомольской правды в Челябинске, где случился-таки небольшой их протест. Местные жители категорически не захотели чтобы рядом с ними поселили, возможно, больных граждан КНР. А я думаю, что если эта история не начнет в ближайшее время затухать, то, конечно же, градус истерии будет только нарастать. Ну вот, например, как бы из общего потока новостей... Пранкера, я вам зачитываю, пранкера, изображавшего в метро приступ коронавируса, арестовали на 30 суток. Что произошло? Карумат Джаборов, гражданин Таджикистана, заходил в вагоны в маске и изображал внезапный приступ судороги, катание по полу. Да, при этом люди, естественно, визжали и разбегались от ужаса. Все снималось его друзьями на камеру. Люди, наверное, наверное, значит, эти граждане Таджикистана а, подустали работать на стройках столицы и решили, что можно разбогатеть и стать миллионерами, снимая пранки для Ютуба. Но, в общем, карьера закончилась так и не начавшись, потому что по статье хулиганства товарищу Джаборову грозит срок до 5 лет. А... Но я считаю, это хороший исход, потому что при прочих равных, окажись вместо малохольных москвичей, пассионарные жители Челябинска, его могли бы там просто на месте затоптать до смерти. Едем дальше. Значит, Всемирная организация здравоохранения параллельно заявила о том, что пик коронавируса еще не пройден. Из разных источников продолжают поступать данные о том, что китайцы там скрывают, там кто-то называет 250 тысяч заболевших, кто-то называет уже 500 тысяч заболевших. Но все же надо отдать должное, что болезнь таки локализована именно среди людей азиатской расы. Появилась, правда, информация о том, что заболел первый украинец, он как раз находился именно на этом круизном лайнере, который стоит в Японии. Ну, с моей точки зрения, я я об этом говорю уже вторую неделю. То есть это классический пример массового помешательства. То есть меняется просто тема. То мы начинаем бояться коронавируса, то мы начинаем бояться атипичной пневмонии. Кстати, количество погибших от коронавируса наконец превзошло цифру количества людей, умерших от атипичной пневмонии. То есть вы понимаете, вот цифры колеблются все в районе тысячи человек. Причем это же все размазано по огромной территории, заселенной там сотнями миллионов людей. Работают штабы, но, по-моему, весь мир сосредоточен совершенно на других вещах. Китайцы пообещали потратить на борьбу с болезнью 100 миллиардов долларов. Непонятно, на что они будут тратить, то ли на разработку вакцины, но здесь тоже все происходит очень странно, потому что российские врачи, ну, ровно как и врачи всех остальных стран, предлагали свою помощь, но для этого нужно было получить образец биологического материала. Китайцы его так и не предоставили. Непонятно почему. То ли, в общем, как бы им есть что скрывать, логично вполне предположить, то ли они считают, что китайские биологи разработают это гораздо быстрее и не хотят делить будущую славу победителей над страшным коронавирусом с иностранными конкурентами. Ну, Не знаю, версии версии могут быть, конечно, самые самые разные. В общем, в любом случае, глядя на то, что происходит в московском метро, в московских аэропортах, в московских торговых центрах, это то, что я вижу практически каждый день, Русские люди, конечно, проявляют фантастическую волю и выдержку, не сказать бы, что какой-то клинический пофигизм. Ну, хорошо, я понимаю, что в торговом центре, возможно, маску надевать и не надо, но не надеть медицинскую маску в аэропорту, где по-прежнему много китайцев. С моей точки зрения, это просто глупо. Это неосмотрительно. Но маски не носят даже люди, которые в аэропорту работают. Ни полицейские, ни девочки, которые регистрируют на рейс. Вообще никто. Хорошо, что опасность выдумана. Вернусь к вам после перерыва. Не уходите.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням 9 вечера по Москве. Первая радиогостиная. «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольской правды.
1: Я Сергей Мардан. Значит, если хотите что-нибудь написать, напоминаю, WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702, либо заходите в YouTube, пишите в чате. Вопрос, комментарии, хотите напишите про коронавирус, хотите напишите про 70 тысяч ветеранов. Хотя, в общем, тему проехали, вряд ли мы к ней будем возвращаться. Точнее, я них ней вряд ли уже успею вернуться. Еще одну, на мой взгляд, важную и незаслуженно незамеченную почти никем тему я хотел бы обсудить в оставшееся время. Примерно в конце прошлого года Наталья Поклонская... Которая всем нам была хорошо известна, начиная вот э, с момента присоединения Крыма своей бескомпромиссной позицией э, относительно этого исторического события. Потом она боролась за русскую весну, потом она прославилась, соответственно, отстаивание э, чести святого страстотерпца государя императора Николая II, кардинально сменила имидж практически не касается темы православия, забыла тему русской весны и, более того, ошарашила, ну, если не всех, то очень многих, заявлением о том, что она, вы не поверите, украинка. А, почему ошарашила? Потому что за последние пять лет термин «украинец», берем в кавычки, удивительным образом приобрел Негативный смысл, потому что из украинцев российское телевидение, российские телеканалы показывают нам только условных политологов, которые, ну, служат такими, в общем, мальчиками для битья на зарплате и, собственно, для того, чтобы украсить и объяснить политическую позицию, политику России в отношении нашего ближайшего западного соседа. Все это началось... В общем, вполне нормально и вполне объяснимо. Там я очень хорошо помню события мая 2015 года, там, точнее, до да, 9 мая, когда раздались на Донбассе первые выстрелы, потом, когда на Донбассе появился отряд Игоря Стрелкова, и, собственно, после этого началась война, и которая превратилась, в конечном счете, в большую, в настоящую мясорубку, в которой погибли тысячи людей. Десятки, сотни тысяч лишились своих домов, стали беженцами. Кто-то уехал в Центральную Украину, кто-то уехал в Россию. Не имеет ни малейшего значения. Сотни тысяч людей просто бежали из цветущего края. И, в общем-то, наша позиция, она в этом смысле... Вообще любо, позиция любого человека ну, в какие-то моменты должна формулироваться предельно четко. Вот а, у меня тут а, никаких сомнений не было: кто наши, кто не наши, кто прав, кто виноват. Наши всегда правы. Вот те, кто воевал Моторола, Гиве, Ополченцы, кто бы как их ни называл они наши, а они мои. Те, кто воевали с другой стороны, они тоже говорили и говорят по-русски они враги. Но дело в том, что с 2015 года когда закончились основные боевые действия, времени прошло, в общем, изрядно для того, чтобы градус напряжения и градус риторики можно было бы немножко, в общем, сбавить. Тем не менее, российские журналисты, особенно телевизионные, этот градус сбавлять почему-то категорически не хотят. Я не знаю, по какой причине. То ли, в общем, про Украину говорить легко и приятно, то ли, в принципе, легко и приятно использовать образ врага, но в результате за 5 лет сам термин, само понятие «украинец» приобрело совершенно негативную окраску. И, в общем... Житейское простое заявление, даже не заявление, а просто вот ремарка, которую сделал человек о том, что она русская украинка, вызвала в общем, как бы некоторое воодушевление. Вот кто-то стал кричать, да как же так? И вообще, вы ж против, значит, того, что Крым наш? А другие сказали, что да никаких украинцев нет. Многие же в это поверили. Многие действительно поверили в то, что никаких украинцев нет. Хотя Поклонская... На чистом русском языке им сказала, что украинцы были, есть и будут. Это очень большой европейский народ. Да, исторически он очень близок к великороссам русским. Он близок белорусам. И уж извините меня, он довольно близок исторически полякам. Ну, хотя бы в силу того, что несколько веков они находились в составе польского государства, ну, условно польского, речи Посполитой, это польско-литовское государство. А последние 300 с лишним лет они были в составе русского государства. Но при этом они продолжали оставаться украинцами. И все эти 300 лет, пока украинцы жили в составе России, это, в общем, никого не смущало. Это по какой-то причине начало многих смущать именно в последние пять лет. А... Можно было бы, конечно, Наталью Сану спросить, зачем она это сделала. Но мне кажется, сам этот вопрос звучал бы довольно идиотским образом и поставил бы ее в тупик. Об этом нужно спросить, ну, я не знаю, можно было бы спросить Владимира Славьева. То есть зачем он продолжает там звать того же Ковтана, который у нас тоже был на прошлой неделе, и всех остальных. Об этом можно было бы спросить коллег с Первого канала, почему по-прежнему ежедневно обсуждается Украина, хотя и обсуждать там совершенно уже нечего. То есть просто присутствие одной и той же темы в негативном контексте, ну, оно необъяснимо. И когда темы высасываются из пальца, это тоже необъяснимо. И провисает очень много таких неприятных моментов. А как объяснить, что миллионы людей, русских, Украины, украинских граждан, но русских, да, они поддерживают ту власть, а десятки тысяч русских людей, русских украинцев или украинских русских, я уж сам запутался, они служат в СУ. Но за пять лет на самом деле острота а, чисто пропагандистская для украинцев давным-давно ушла на второй план. Они свыкли с этой властью, они свыкли со своим бардаком, они его переживают просто как ну, вот, некое, некое там ежедневное обстоятельство. А мы перестали его таким образом воспринимать. Мы продолжаем их воспринимать как неких телевизионных врагов. Ни до чего хорошего это не может довести в принципе. Напишите, пожалуйста, WhatsApp вайбер 8-967-200-090-702. А украинцы для вас враги или нет? И Вообще украинцы есть? Рядом с вами украинцы живут или нет? А как вы воспринимаете людей с украинскими фамилиями? Как украинцев или как русских? А как быть с тем, что украинцы становятся русскими не то, что в двух поколениях, а в одном поколении? То есть люди приезжают с Украины и становятся русскими. И ровно как русские, которые живут на Украине, ощущают себя украинцами, гражданами Украины. Как со всем этим жить? Как из всего этого дальше выбираться? Потому что по прошествии пяти лет из этого все равно надо как-то потихоньку искать дорожку на выход. Все равно нужно научиться забывать обиды и научиться опять мирно жить. Вернусь к вам завтра. Пока. Хорошего вечера.
0: Банковский сектор, Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.